0: Olá, bem-vindos já me, -me e à medida que nos aproximamos do centésimo episódio voltamos ao mesmo sítio onde começamos, que é na Síria. E aqui o Rui. Olá, Rui. Olá, Pedro. Vem-nos contar uma história que envolve uma certa poesia, tanto literal quanto metafórica, com também uma certa tragédia, neste caso apenas real. Fiquem por aí, vão navegar connosco com algum interesse e curiosidade. Olá, Rui. Sabes que já andas nisto há muito tempo? Eu ouvi falar de ti há não, não muito tempo assim. Parece que de repente surgiste e comecei a ver algumas cenas. Aprecio si que também tens. Escreves de uma maneira que me faz sentir alguma coisa, o que é, o que é fixe. É algo que tu fazes com, com frequência, isto navegar na, na, nas palavras? Ou...
1: Uh... Sim, olha Pedro, primeiro obrigado, obrigado por é, vindo de, de, de um escritor, também acompanhei acompanho, acompanho a tua história há algum tempo uh, e, e é sempre bom ouvir-te ouvir dizer que, que, que as palavras mexem, sim, um, tento, um, a escrita acompanha-me há, há algum tempo, talvez com... Uh, com as estantes lá de casa, com, com os atlas uh, mundo, até com o próprio círculo de leitores que os meus pais residiam lá também. em casa. Sim, uh, e, e começa um bocado aí, depois um, um, com, com, com as lombadas dos livros na estante, comecei, comecei um, a apaixonar-me e a inspirar-me por alguns, por alguns autores. Uh, primeiro portugueses e depois um, estrangeiros, um, posso enumerar alguns. Uh, essa de Queiroz, que também foi um grande viajante, uh, Bruce Chatwin. Uh, não tenho ideia, que o Chatwin, no, apesar de nunca ter lido,
0: não tenho ideia que era um viajante, mas essa de Queiroz não tinha ideia que ele tinha andado assim. Sim.
1: Uh, é assim, ele foi cónsul, inclusive esteve em, teve em, em Paris e foi cónsul em, em Havana também. Um, e, e trouxe bastantes ensinamentos de, de viagens que ele fez um, um, e pronto nasce nas, nas um pouco daí como dizia Michel, Michel Onferré não sei se um, que, a viagem, que as viagens começam na biblioteca e, e, e a minha na verdade começou um bocado por aí depois estendeu-se muito mais longe porque a, a biblioteca começou a ser não só as estantes lá de casa mas também um, ao adormecer, o debaixo da minha cama era uma completa biblioteca, e, e, e até para não, para não, para não aleijar uh, as folhas, entrava dentro das histórias, colocava-lhe uh, a, a lombada e continuava a história do dia a seguir. Um, no dia a seguir, desculpa. Um, entretanto, um, um, esta, esta paixão pela leitura um, começou a ser insuficiente. Ou seja, um, se para Ítalo Calvino era suficiente uh, descrever uma cidade invisível e descreveu várias ou se para alguns autores um, era, era, era muito fácil descrever cidades e apaixonar-se por elas e, e, e contemplá-las sem lá ir, para mim começou, começou a tornar-se um pouco insuficiente, não é? Um, um, e então... Comecei a, a achar que, era, exatamente, que era, era preciso movimento, era preciso ir, era preciso largar o sofá, largar o, o quietismo e ir. Já comecei a viajar relativamente tarde. Uh, já tinha 18, 19 anos, quando comecei.
0: <risos> tarde, assim, quando... pensava que ias dizer, para fui aos 35, 18, <risos> 19 anos não é assim muito tarde. Comecei, sei.
1: não sei, comecei, ou seja, comparativamente, hum, comecei-me a interessar muito cedo por esse tema, literatura de viagens e, e poesia ou prosa poética relacionada principalmente com viagens e, e nesse sentido, nesse sentido, utilizei-o utilizei -o muito tarde. Uh, mas nunca é tarde, não, nunca é tarde na realidade. Um, e, e pronto, e depois também nessa sequência nasce um bocadinho o projeto mal parado, essa necessidade de ver a outra face, neste caso dos livros, das coisas, das cidades, de, de, dos lugares recônditos ver a outra face das coisas, ou seja, é preciso movimento. Um, então eu tenho sempre aquela sensação que estou sempre... No, 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 no local errado, não que não goste das pessoas ou dos lugares ou que eles não, não me pertençam e que as pessoas não gostem de mim, mas um, no sentido de como se fosse um, 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 um móvel ou um objeto de sala, não é? Um, no sentido de achar que existe sempre uma crise de percepção uh, em mim e é preciso mover-me para ganhar uma nova perspectiva, uma nova um, um, visão das coisas. E quanto tempo
0: é que achas que demora até após essa locomoção para um novo sítio a perspectiva ficar cansada novamente? Assim, Porque vai ficando, né? se não se a um, um sítio, seja ele literal ou, sim. ou metafórico, sim. e depois
1: a vista fica cansada. Sim. Um, é Assim, esse, entrar nesse conceito de nesse conceito de, de, de tempo como um, como 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 desgaste das coisas neste caso da visão certo um, não sei se foi da visão se é isso, metafórica exato, da visão exato um, não sei se não sei se, se se é esse desgaste o que ok tudo bem percebo a ideia esse desgaste é capaz de existir mas mais do que isto existe um, eu acho que é comum ao ser humano em geral uma necessidade, ou até se queiramos para pessoas como nós, completamente obcecadas por esta coisa das viagens, uma necessidade de transparência, um, independentemente do tempo, existe, um, existe uma, uma resistência enorme. Um, o ser humano não lida bem com a, com a opacidade, lá está, com essa falta de visão. Um, eu acho que. Se, 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 se para o, os gregos fazer era saber, para nós fazer hoje em dia acho que é um bocadinho ver, não é? Uh, não sei se concordas com… Eu diria que depende um bocado porque eu diria que há humanos que estão
0: contentes com as sombras na Gruta de Platão e há humanos que se calhar, e não é por isso que são melhores do que os outros, mas há humanos que precisam de ver realmente as cores que aquilo que dá origem às sombras tem e se calhar um humano como tu para um humano como tu essa opacidade não chega e se calhar há outros que talvez possam perder um bocado na transparência das coisas ou, ou têm algum prazer na, na sensação de controle que possam ter sobre as coisas eu estou contigo mas não sei se seria se é um traço assim tão genérico à humanidade no geral diria se calhar talvez mais alguns
1: humanos em específico. Há humanos que curtem bué a opacidade da vida. Curtem bué a escuridão. Sim, eu percebo, eu percebo, eu percebo o mito, mas um, do que me recordo do mito, o mito serve precisamente para, para, para explorar essa parte, ou seja, um, para, para explorar o, o... do que me recordo, não... não um, para explorar esse essa, essa, essa sair da escuridão, o saber que existe luz. Isso é uma coisa. Agora, um, a outra coisa é, e eu, e eu consigo perceber esse conceito por, porque nasci numa aldeia no interior de Portugal um, se chama... Picote. Okay. No interior profundo do, do, nordeste, do Nordeste português, em que estudei, um, estou só a contextualizar, estudei numa escola com, com três alunos. Um, Sério. Sim, portanto, as probabilidades de de, de gostar de, desta vida errante uh, e deste tipo de peripécias. Não sei, talvez se reduzissem um bocadinho porque o meu mundo era, era, era muito pequeno. Ah, e agora para terminar aqui essa, essa ideia da opacidade. Concordo contigo no sentido em que... Um, um, e, e eu tenho até uma certa inveja branca dessas pessoas que estão bem um, nesse, nesse, nesse quietismo percebes? Nesse estatismo um, nesse euísmo um, portanto aí concordo sim, concordo um
0: bocadinho eu contigo. digo por vezes que mais, muitas vezes as pessoas vêm ter comigo como a ir ter contigo em que vangloria um pouco o facto de uma pessoa viajar e tudo mais e eu tento sempre tentando ao máximo com que não pareça falsa modéstia ou algo assim, eu tento sempre explicar que isto não tem assim algo tão importante necessariamente na medida em que podia ser outra coisa qualquer e que mais importante do que viajar seria a pessoa ter o trabalho interno de descobrir aquilo que é satisfaz e, e digo-me, a brincar meio a sério que eu tive o azar daquilo que me satisfaz ser viajar porque dá muito trabalho, porque se calhar era muito mais confortável aquilo que que me viaja, aquilo que me satisfaz ser estar em casa a uh, ladrilhar ou a fazer uma coisa qualquer mas, mas calhou isto e, uh, e, e é chato porque uma pessoa tem que ir mesmo muito longe e tem que se submeter a circunstâncias bastante difíceis por vezes para tentar apaziguar um bocado aquele monstro interno que pede na, no agitar das ondas uh, que vê no agitar das ondas do seu conforto não é? E, mas é, é o que nos calhou, de certa forma, e, e é interessante tu falares de, de, do sítio onde vens e disso poder contribuir à partida para que tu fosses uma pessoa menos errante, e eu venho de um meio pequeno, mas nada a ver, eu venho de Valcambre, que é até é uma cidade oficialmente, hum. e, e não só havia mais pessoas na minha turma, como havia mais turmas, mas já, já tive conversas com pessoas em que o pessoal fica um bocado admirado, e eu fico admirado com a admiração deles pelo facto de alguém de Valcâmara já ter dado a volta ao mundo eu não dei a volta ao mundo literalmente falando mas já ter viajado bastante e no entanto tu és um sítio ainda mais pequeno e, e sentes ainda ou será que por seres um sítio tão pequeno foi mais fácil para ti sentir a quanto esse quietismo te perturbava hum?
1: um, é assim um, o facto de o facto de, de Deu vir de um sítio denunciadamente pequeno e, e continua a ser, pequeno obviamente em termos de uh, densidade populacional, um, um, não em termos de grandiosidade e, claro, de espetáculos vivos, um, natureza e tudo mais, que foi bastante importante durante, durante este ano. Um, um, é, é importante, sim, ou sempre achei muito importante pertencer a um lugar e que esse lugar te pertença, hum, nem que seja pelo facto de teres aquela sensação de, hum, de aquela teoria do apego, não é? Porque tu hum, nasces, com, nasces com os ouvidos colados à terra, colados à família, colados aos teus 3, 4 amigos no máximo e crias um apego tão grande que o facto de... Ires, um, tu sabes que alguém vem contigo, não é? Um, metaforicamente falando um, E isso, isso dá um conforto, dá uma segurança brutal Enquanto estás num, num, num beco das Filipinas Enquanto estás numa favela do Brasil Tu sabes que não é que te dê uma segurança física, sabes? Mas é como se te desse uma calção emocional um, esse lugar, precisamente, que é essa, esse enraizamento, esse lugar onde pertencem realmente os teus pés um, e o resto dos teus órgãos, dá-te uma espécie de, de calção e de segurança.
0: Okay.
1: E tu, há um
0: bocado, falaste da importância das páginas na tua vida e falaste em autores de viagens. Foram estes autores de viagem que te deram aquele livro, foram aquele empurrão, então se põe para começares a ver pelos teus próprios olhos, como tu próprio disseste aliás, sim. tens algum autor de viagem assim que, de que gostes particularmente?
1: Tenho, hum. tenho já tinha já tinha vários, tinha o Chetwin, como te falei, tinha, tinha o Batuta, tenho inclusivamente O Ibn Batuta, que era sírio, sim. não era o árabe ou sim sim Sim, 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 sim era, 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 era árabe. Ok, era ali <risos> Uh, tenho uh, Nunca inclusivamente... li nada dele, eu sei que existe, mas nunca li nada dele, é fixe Inclusivamente, sim, sim, é bastante Por acaso eu não leio há, há, bastante, há bastante tempo, mas sim uh, Influenciou-me bastante na altura Mas também não só escritores de viagens O, o próprio Seneca, por exemplo, tem-me influenciado bastante Ao longo deste um, uh, destes últimos dois anos Uh, a mim tem-me influenciado o, ao longo dos o, últimos dois meses. A fazer de estoicismo é. E... Exatamente, mas a mim, a mim influenciou-me e, e, e acreditas que contribuiu bastante para eu me levantar da minha cadeira. Isto é incrível, mas isto acontece mesmo. Um, assim como me influenciou José Luís Peixoto ou Gonçalo Cadilho na minha infância, mas cena mais naquele sentido de um, um, sabes o. o Disputou aqui qualquer coisa com, não há, não, não há nenhum ser humano, é qualquer coisa deste género, não há nenhum ser humano que, um, que, que na hora da morte, e este conceito é importante, o conceito de, de, de finitude, não de fim, de objetivo, mas mesmo de, de, de fatalidade, um, um, mas não há nenhum homem que, 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 pelo menos que ele tivesse conhecido, e eu também não conheço ninguém que... que que achasse que devia ter trabalhado mais e que achasse que devia ter viajado menos. Uh, percebes a ideia? Claro, e isso claro. Isto teve, teve uma influência brutal um, em mim e depois, um, obviamente, não é só a formulação de uma frase, é toda uma ideia. Um, por exemplo, quando ele analisa um, a tua vida um pouco em percentagem, sabes? a percentagem que tu dedicas ao trabalho, a percentagem que tu dedicas à chatice, a porcentagem que tu dedicas a, a momentos de qualidade e tudo mais. Ou seja, se fores fazer, não é que a vida seja... A vida é matemática, não é? Se, se, se fores falar de Copérnico, Einstein de, um, e muitos outros, a vida é matemática. Mas sentar aqui a tentar matematizar a vida, Seneca tem, 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 tem usado as porcentagens ao serviço da... Hum, penso eu de um aumento da minha qualidade de vida, sim. Sim,
0: não, não é estar a matematizar ou olhar para a estatística das coisas, não é? E se realmente se uma pessoa se apercebe que passa, vamos tirar o terço da vida que passamos a dormir, mas que passa metade da vida a trabalhar, se não for um trabalho prazeroso, pá, será que vale a hum. pena? E é verdade que diferentes pessoas dão diferente importância àquilo que fazem quando estão a trabalhar. Há pessoas que são 8 horas por dia em que opá, não importa, não têm que curtir, só têm que não testar e depois vale a pena com aquilo que ganho, aquilo que posso fazer no resto e isso para, aí, para mim está tudo. Mas de, dessa frase do Seneca acho que faz muito sentido e é quase um insulto que as pessoas podem fazer De não aproveitar Exatamente. A sabedoria das pessoas que já tiveram que passar por isso Isto é Por cada velho Que chega ao fim da sua vida e tem esse tipo de realização Eu acho que é quase um tributo À vida dele ou dela Nós dizermos, pá, obrigado velho ou velhota Exatamente. Eu vou A pena que tenha sido assim para ti A pena que tu tenhas sentido que trabalhaste demais Mas eu vou honrar Um bocadinho a uhum. tua vida e a tua aprendizagem fazendo eu aquilo que tenho que fazer e, e por exemplo também se poderá falar em correr riscos apesar de correr riscos ser sempre algo mais... tenho sempre muito mais cautela em aconselhar alguém a correr um risco do que em trabalhar menos, por exemplo, uhum. porque se bem que trabalhar menos pode ser um risco, é verdade Sim. mas eu sinto muitas vezes que as pessoas vivem com o conforto de saber que esta vida é para jogar pelo seguro e que é para arriscar e não só parece que muitas vezes as pessoas, e eu incluo-me aqui porque somos todos seres humanos e estamos todos aqui nesta baia, nesta dança etérea, a caminho sabemos nós lá aqui que, mas muitas vezes agimos como se não houvesse nem infinitude nesta vida, como se esta vida durasse para sempre, ou que mesmo naqueles raros casos em que nos lembramos que esta vida vai acabar, parece que temos uma certa esperança de que a seguir há outra e nessa sim. Nessa, sim, eu posso dar tudo. Esta aqui não. Esta aqui ainda não. Esta aqui tem que jogar pelo seguro. Sabes que eu acho que estou finalmente a entrar um bocado num processo mais de paz com a minha própria mortalidade. É uma cena que, me, que sempre me custou muito ao longo dos tempos. E fui pai há duas semanas. É, pô, e, mas não acho que é por isso. Que, não acho que é por isso que estou a alcançar mais paz com a minha mortalidade. Já estava antes, mas. Eu, eu li muito sobre, do Seneca Num livro que é o, o Happy Do Darren Brown uh, É sobre a felicidade E é uma espécie de introdução a, a, Ao Seneca e Aureli, Marco Aurelio E tudo por aí fora e eu, Que eles falam muito de estoicismo E, e também o resto também fala Da noção da finitude da vida Por mais trágico que possa ser E por mais trágicos que sejam Os sentimentos que podem convidar Dentro uhum. de nós Também ao mesmo tempo é aquilo que nos dá força para para seguir e para viajar e porque se calhar se nós vivêssemos para sempre aí sim não íamos arriscar mas, mas tu decidiste que ías arriscar e tu, tu, tu viveste na... como é que começaste os teus primeiros momentos de viagem? Eu sei que viveste na Arábia Saudita mas não foste logo lá parar, imagino.
1: Não, não, eu, eu, eu tive... na altura achei que tinha tido o azar de de, um, de, de ter um excesso de racionalidade quando op optei pela minha carreira, optei por, por, por engenharia quando eu sabia que a minha, a minha, a minha paixão eram, eram as letras, eram as culturas, eram as línguas uh, mas pronto, optei aqui um, paixão versus racionalidade e depois sempre achei que com a minha racionalidade poderia satisfazer... Um, de certa forma, a minha paixão, e, e isso acabou com, 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 com muita sorte. Uh, D. que dizia que nós somos bípedes ingratos, por acaso eu não acho, eu sou bastante bípede no sentido de, de, de viajante e, e sou bastante grato porque, porque esse caminho que eu escolhi da engenharia, uh, o trabalho trata-me bastante bem e, e eu já percebi que é, é muito difícil sentar-te um, numa cadeira, por mais confortável que seja, um, e sentires o conforto como um todo. Um, e, e com isto estou perdido, desculpa, <risos> mas, o... mas, mas há, ah, daqui, e, e, e eu sabia que corria o risco de, ganhar-se aqui um médio engenheiro e perder-se um apaixonado uh, escritor. Estou uh, a tentar comatar isso aos poucos com, com esse meu projeto de, de viagem e estou a tentar com uma lo mais ainda agora com, com a inscrição um, num, num curso de artes da escrita na, na Universidade de Nova em que espero aprender finalmente a escrever. Um, e... E então a opção foi essa. Ah, perguntavas tu sobre, exatamente, sobre, sobre o meu trabalho e como é que eu vou lá parar. Muito cedo coloquei-me à disposição, ou fiz por procurar essa sorte e apresentei-me como um elemento super mega disponível para, para viajar na altura para um país super... Um, onde, onde, onde eu sabia que ia experimentar o diverso, não é? Temos de falar de, de. Eu não sei se estou, se estou a dizer algum erro, mas creio que é a única monarquia absoluta no mundo. Não sei. Um, mas pronto, talvez. De...
0: Com sentido literal de monarquia, certo. sim. Há outros países que se comportam como monarquia <risos> sem o mas.
1: Mas pronto, onde, onde existe toda, como tu sabes, um, existe Na toda também, uma heresia uma, 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 uma de segregação e uma 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 oportunidade de experimentar coisas únicas e, e, e desfazer uma montanha de, de, de preconceitos um, que 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 todos temos e que e que eu agradeço bastante um, ter ter desfeito precisamente por me ter disponibilizado a. Um, e e o trabalho deu-me, o trabalho em engenharia, em projetos de engenharia, que curiosamente, hum, ou não, são, acabam por ser também projetos que, que ligam pessoas, são, é a área da de, de engenharia dos transportes, ou seja, trabalho com simuladores de, com projetos de simuladores de aviões, com projetos de, hum, para cais de, de barcos, para linhas ferroviárias, linhas de metros, Pessoas que unem outras pessoas um, e curiosamente trabalhar um pouco também para os outros viajarem. A minha forma preferida de viajar continua a ser a pé, apesar disso, apesar de trabalhar com essas grandes infraestruturas. Um, mas sim, depois chega um ponto que eu já não sei se viajo para trabalhar ou se trabalho para viajar. Uh, eu acho que é um mix das duas. Um, acabei por fazer este ano e meio sabático, um, não correu bem, tu falavas há pouco de não literalmente uma volta ao mundo, eu acho que isso, acho que isso não existe. Um, literalmente uma volta ao mundo, acho que as pernas do compasso entortam sempre ali em algum lado. <risos> um, mas acabou por ser um, um, um longo passeio, esquece a volta ao mundo com a pandemia Uh, isso deixou de existir, passou só a ser um longo passeio e hum, acho que é isso. E a foste parar à a a relação... filha. Ah, uh, ah entretanto, eh, tive a oportunidade do trabalho de ser uma espécie de um, especialista uh, da zona do Médio Oriente, porque, não sei, não é que tenha nenhuma aptidão extra para isso, mas acabas por te dedicar a um tipo de requisitos, a um tipo de exigências de projeto de uma determinada zona. E aconteceu-me isso no projeto, precisamente nos projetos do Médio Oriente. Dubai, Qatar, Bahrein, Arábia Saudita. Então é assim que eu vou parar a Arábia Saudita nas primeiras vezes... Hum, as primeiras vezes, primeiras vezes hum, chorei completamente desamparado lembro as primeiras noites de hotel reuniões com o cliente hum, não sabia não entendia bem o inglês não sei se isso aconteceu porque hum, não, não, não o, isso. O, o inglês que eu, que eu estava habituado a ouvir nas séries e nos filmes é diferente do inglês falado por, por os indianos, por os paquistaneses por os próprios árabes um, não sei se, se te aconteceu, mas há, há, há muita gente não, mas que Não, eu tem também vivi algum tempo em Birmingham onde havia pessoas de vários sítios ah, e então ok, fui... pois, exato. Tem essa idade também. Uh, mas sim, é assim que eu vou parar a Arábia Saudita um, um, e depois continuo a viver lá 3 anos apesar de, como te disse, um, viajar muito regularmente ao fim de semana uh, para... Um, para países próximos, nomeadamente do, do Médio Oriente e, e, neste caso, da Síria, no, 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 no Levante, e surgiu uma conversa tranquila, de brantes de pequeno almoço de, de sexta-feira. Hum, vamos, vamos até à Síria. Hum, fomos até à Síria, hum, aquela coisa do amigo, do amigo tem amigos na, na Síria. Fomos, uma espécie de couch surfing, sem o ser. Um, e um, motivações para ir à Síria. Alguns tinham motivações um, etnológicas, um, outros, um, como eu, tinham só motivações de experienciar o inóspito. Um, já tinha lido... E também é um tema que me interessa bastante, esta coisa de, da diversidade e da multiplicidade, se, se dar toda bem. Estou a falar especificamente de estar numa cidade e conseguires, que, conseguires ver sinagogas, mesquitas, igrejas. Hum, não me lembro se tudo na mesma rua, mas tudo na mesma cidade. Eu acho que é, é brutal. E, e eu acho que a história até já negligenciou um bocado estas coisas, aconteceu por exemplo no, lembro-me, no, no, no Arzebeijão, na, na Red Village, onde foi assinado um tipo de tratado ou de acordo entre estas três main, quarto se calhar estou-me a esquecer do budismo, hinduísmo, mas não, não quero estar aqui a ferir nada, mas uh, estas… Uh, vamos dizer. Exatamente. Um, e a Síria era um lugar que 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 do que eu tinha lido um, que tinha que tinha um pouco isso um, e decidi foi unânime sabes a Síria é, é super super unânime e é um, e é interessante eu não sabia que tinhas começado o, o programa com com a Síria eu acho que a Síria. Numa
0: viagem que foi na mesma altura em que tu foste, foi em 2011, 2011 quando tá no, exatamente. ali no pico da, da sim, guerra sim, civil. Sim, sim,
1: da guerra civil foi quando eclodiu precisamente com, com o Assad, sunitas e E Xíria. eu também lá estava. E uma série de estava. série.
0: Eu estive lá, eu estava lá quando começou. Uh, não cheguei a ouvir bombas como tu, sim. mas estava lá quando se iniciaram as manifestações, que dias mais tarde iam um, mesmo uh, rebentar.
1: Ok. Um, então. Um, um, onde é que eu ia? Tu chegaste à <risos> Síria e das por ti numa noite? Uh, uh, ah, antes disso, sim, a, a Síria então é, é, é para ambos, é, é, é um marco na, 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 na nossa cronologia, porque sempre que me perguntam uma viagem de referência, eu não sei porque eu estive lá muito pouco tempo e uso sempre a Síria como uma viagem de referência e para, para tentar explicar que não é não é o tempo, não é a intensidade temporal hum, esse eixo do T que interessa muito hum, mas eu experimentei uma série de, de, de emoções, nomeadamente chegamos a, a Damasco na, na Old Town onde aquilo ainda estava tudo hum, inteirinho, não é, hum, e frequentámos hum, museus, praças, mercados, restaurantes os primeiros dias, com esses tais locais, inclusive temos uma, pá, um momento super interessante, uma, umas declamações de poesia em português, porque nós éramos portugueses, e em árabe. Hum, poesia que criada por nós, com, com, com a atmosfera local, naquele caso estávamos num, estávamos num restaurante, fumar xixa, criar poesia. Mas quando e... chegas a um café, foi algo organizado previamente ou como é que... Não, 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 não. Organizámos nós em, em real time, um, a atmosfera, não. não me lembro obviamente do, dos poemas, por acaso tenho, tenho os gravados, mas não confesso que não, 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 os, não os revivi. Já os revivi várias vezes, mas, mas não, não agora. Confesso que me lembro qualquer coisa de estar uma câmara instalada, uma, uma câmara instalada a olhar para nós e eu termino precisamente dizendo que a câmara hum, faria parte de uma gravação da nossa eternidade, uma coisa assim, qualquer já não não Mas está disponível para frasear nem precisar, está tá disponível no meu PC, está disponível no meu PC. Okay.
0: Se tu quis, não te importavas de partilhar era fixe, carregas no teu canal e depois nós a fixamos no primeiro comentário de, deste vídeo no... no... Que é que é sim, este? sim, sim, pode ser assim, isto foi há 2011. Então tá, vou tentar não me esquecer, eu às vezes digo isto e esqueço, mas há sempre um seguidor ou outro que me lembra. Eu vou dizer aqui ao Rui se ele esquecer para ele carregar o vídeo no seu canal do YouTube e depois eu vou a fixar no primeiro comentário deste episódio.
1: Ok. E então estás ali, mas foi já, quando já estava a decorrer, quando... É assim, hum, eu não sei exatamente quando é que eclodiu, mas eu tenho ideia que foi no dia a seguir, ou seja, nós estamos a almoçar, transformou-se naqueles almoços ajantarados uh, e no dia a seguir um, as bombas estão a rebentar em Alepo e eu estou a receber... Uh, mensagens do, do, da embaixada da Arábia Saudita e da, dos próprios recursos humanos para regressar. Não sei se numa espécie de solidariedade, se numa espécie de imaturidade um, um, quis ficar quis ficar mais uns dias e ficámos mais uns dias. Está a acontecer uh, uh, guerra mas vou ficar. Pouco tempo. Não, sabes, uh, tenho até um pouco de, não sei, um pouco a sensação que pode parecer bastante irresponsável e, e tudo mais, mas eu acho que ficámos por uma questão de, de, de solidariedade mas ficámos pouco tempo uh, cumprimos o que nos pediram um, mas foi isso olha, nem sei bem o que o que, o que te dizer talvez um, um, talvez me apetecesse até esquecer algumas partes no sentido em que hum, misturei ali um pouco de ignorância, insensatez, talvez um bocado de irresponsabilidade, mas ao mesmo tempo uma, série, uma certa solidariedade com, com as pessoas que ali estavam e tiveram de abandonar os seus países, lembro perfeitamente, todas as pessoas que estavam naquela mesa tiveram de abandonar, regressaram há pouco tempo em férias, tiveram de refazer as suas vidas, um, elevá-las noutros países, um, lidar com o conceito de, de medo, de vertigem, tiveram certamente de superar medos, descansar noutros países como fazem as aves feridas que descansam nos ramos mais baixos, um, massacres estonteantes, desgastantes, sim, eu, eu sei disso tudo. Uh, mas naquele momento sentia ali também que estar ali era uma espécie de solidariedade para com eles, uh, mas regressámos sim, passado dois ou três dias regressámos à, ao nosso porto inicial, a Arábia Saudita.
0: Muito bem, muito Rui, olha, adorei, muito obrigado. <risos> uh, pá, gostava, porque eu sinto que isto... eu tenho outro projeto que é o Desacego, em que a conversa é mais livre, Curtia vai é ter -te lá também, mas este aqui eu vou ter contigo, não tens que vir aqui ao beleza um, Aceitas? Claro que sim, é o Pedro, obrigado Subscrevam o meu canal no YouTube, Pedro Anderou, é acho que podíamos falar mais sobre mais cenas além de viagens, porque é bom falar de viagens, mas daí é vão é falar de livros e de cenas assim sim, mais sim, diversificadas. Sim, sim, sim. Podem seguir o Rui em mal traço parado ou mal ponto parado. Mal ponto parado. E podem ver lá as suas fotos e os seus textos. O Rui tem um manancial bastante grande de coisas para vocês. <risos> Muito obrigado, Rui. Obrigado. Eu, Quanto a nós, se quiserem seguir as próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro On The Road, no Instagram. No YouTube também tem lá o, esse projeto que é o Desacego, em que espero voltar a falar com o, com o Rui. Subscrevam este canal. E se quiserem apoiar-me também, foda Há duas maneiras. Uma delas é indo ao Patreon, a partir de 2€ por mês patreon.com barra e outro é comprando aqui um destes meus livros, ou todos este é de Portugal, a Singapura por Terra Portugal, a África de bicicleta Panamá, México e cabuleia podem fazê-lo em daquiali.com e também aqui na Metamorfose espero voltar a ter o Rui, eu quero ter-te em todo lado <risos> até para a semana e até à próxima Rui
1: tchau Pedro, um abraço, obrigado por tudo